0: Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 8 février 2024. Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 8 février 2024. La CDAO se réunit en urgence pour examiner la demande de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso et la crise politique au Sénégal. Au Sénégal même, la société civile appelle à manifester massivement contre le report de la présidentielle. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme face à l'escalade de la violence en République démocratique du Congo. La Cour suprême discute de l'inégibilité de Donald Trump à neuf mois de la présidentielle. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la Cannes dans un instant. La finale de la Coupe d'Afrique va se jouer entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et ce sera dimanche à Abidjan. L'affiche de la finale de la Cannes 2023 est connue. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va faire face au Nigeria. Direction Abidjan pour retrouver notre envoyé spécial, Yacouba Wodraogo.
1: Bonsoir à tous. Et oui, la miraculeuse Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale de sa canne en battant la République démocratique du Congo 1 à 0. Au stade Alassane Ouattara d'Ebempi, l'unique but a été signé Sébastien Haller, analyse de cette demi-finale avec le sélectionnaire par intérim Emers Fahy. Dans les périodes où on était bien, que ce soit au début ou après la 30e, on a, on a, on a quand même pas mal combiné sur les côtés pour mettre beaucoup de centres, parce qu'on savait qu a, que c'était une équipe qui, qui, qui n'aimait pas forcément défendre sur des centres en allant vers leur but. Donc non, non, on a été solide aussi défensivement. Donc dans l'ensemble, je pense que c'était une victoire d'ensemble, pas juste une victoire de, de, de bataille de milieu de terrain. Emers Faillé, sélectionné par intérim de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens reviennent de loin, et qui avaient été presque éliminés après la phase de groupe avant de bénéficier d'une victoire marocaine pour arracher leur ticket pour la phase à élimination directe. La suite est connue. En huitième de finale, les éléphants sortent le champion en titre, le Sénégal, puis le Mali en cas dans deux matchs renversants. Face à la République démocratique du Congo en demi, ils ont pris les choses en main. Désormais, l'homme du match, Franck Kessier, et ses coéquipiers visent le sacre final. On a été répêché parmi les mieux troisièmes, donc euh, je crois qu'on n'avait plus rien à perdre, on avait tout à gagner. Donc euh, c'est ce qui explique ce parcours-là. Après, tu sors le, le tenant du titre qui est le Sénégal en huitième finale. Donc, franchement, après le tenant du titre, est, la voie, elle est droite. Quoi. Franck Kessier, joueur ivoirien. Cet optimisme est partagé par les fans des éléphants.
2: J'ai rendu fier la Côte d'Ivoire. J'ai rendu fier tous les
1: Ivoiriens, qui, des milliers d'Ivoiriens qui étaient assis devant les télés, chaussés à la maison, au terrain pour suivre les matchs. On dirait qu'à ta, il ne faut pas mourir deux fois. Non, on peut pas prendre la coupe, là. On a déjà gagné. On est confiants. Ça n'a pas été facile. Mais on ira jusqu'au bout. On a en demi-finale. Demi-finale, finale. On a gagné. On
3: va croiser les naïdas. Le Michéra nous doit quelque chose. On doit se projeter. dimanche,
2: ça va chauffer. On verra si c'est le coupé de ou c'est le naïda qui gagne. Le président nous a demandé d'être un bien vu Donc, en toute humilité là. Nous allons battre le Nigeria, point. Les
1: Léopards, eux, ne verront pas la finale. et devront se préparer pour le match pour la troisième place samedi. Pour les sélectionnaires Sébastien Desabres, ils n'ont pas su profiter de leur temps fort dans cette rencontre.
4: Euh, on l'avait, ce rapport de force. On n'a pas bonifié. Ils l'ont eu à un moment donné en deuxième mi-temps. Mais, euh, mais on défend mal sur une situation, tout simplement. On, on défend mal sur une
1: situation. Ils ont le joueur qui fait le geste juste et qui a la qualité pour le, pour le faire. Et ça fait... Euh, et ça fait la différence. Sébastien Desabres, sélectionnaire de la RDC. La journaliste congolaise Nathalie Diasuka, elle pointe du doigt le coaching du technicien français.
5: Vous savez, Gaël Kakuta vient de la blessure. C'est un joueur qui nous a produit un bon jeu pendant au moins deux, deux matchs hein, euh, devant la Tanzanie, devant la, le Maroc. Mais il, il venait de la blessure. il pouvait pas. On pouvait pas commencer avec Gaël. On pouvait bien commencer avec, euh, avec Théo Bongonda. Malheureusement, le coach a fait... Euh, a fait il faut se le dire, il a fait une bourre.
1: Nathalie Diasuka, journaliste congolaise, les supporters de Léopard, préfèrent rester fair play.
4: Ils ont fourni les efforts qu'il fallait, mais seulement que comme c'est le football, c'est un jeu, il fallait seulement qu'en sortant du, du stade, qu'il laye une équipe qui gagne et l'autre qui perde.
1: La finale de cette camp 2023 va opposer dimanche 11 février. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, donc, au Nigeria, qui est venu à bout de l'Afrique du Sud au tir au but, un et après le temps réglementaire et les prolongations, suscitant une explosion de joie
5: à Lagos. Je suis très heureuse que le Nigeria ait gagné le match, honnêtement, parce qu'il pensait que nous étions jeunes que nous ne pouvions rien faire, mais maintenant, nous leur avons prouvé que nous pouvions faire plus que ce à quoi ils s'attendaient. Donc, je suis très heureuse.
1: Le sélectionnaire portugais du Nigeria, José Pesero, qui dispute sa première canne est donc en course pour un premier titre.
4: Quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit que je voulais gagner la canne Je ne sais pas si quelqu'un l'a cru ou pas. J'y ai cru dès le premier jour. Nous n'avons rien gagné jusque-là, mais nous voulons gagner la canne
1: José Pesero, sélectionneur du Nigeria, ivoirien et nigérien, c'était déjà rencontré en phase de Poule, un match remporté par les Super Eagles 1 à 0 sur penalty, un parfum de revanche ou de confirmation plane donc en l'air pour les uns et les autres. Yacouba Widraugo, Abidjan pour Veo Afrique.
0: Georges Billon, retour ici à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunit aujourd'hui en urgence. À l'ordre du jour, la demande de retrait de l'institution du Mali, du Niger et du Burkina Faso et la crise politique au Sénégal dont le président Macky Sall a annoncé samedi dernier le report de l'élection présidentielle de février à décembre. Notre correspondant au Nigeria Gilbert Tamba nous appelle d'abouja.
6: Alors, la réunion des ministres des Affaires étrangères se poursuit toujours au moment même où je vous parle. Euh, ils, sont, ils sont en huis clos depuis plusieurs heures déjà. Euh, on attend toujours la sortie des ministres, donc, pour avoir euh, une idée sur ce qui va se passer. Mais comme vous l'avez dit, la réunion des ministres des Affaires étrangères euh, fait suite donc à l'annonce euh, du Mali, du Burkina Faso et du Niger euh, de se retirer de la CDAO. Il y a eu des interventions d'inquiétude. Par exemple, le président de la commission de la CDAO, Omar Touré, a déclaré à l'ouverture de la cérémonie que si la CDAO, s'il si y a un moment que la CDAO doit, doit être unie, c'est bien maintenant, ajoutant aussi que la région fait face à un défi majeur. C'est également euh, la, ce qu'il a fait savoir, comprendre, suite donc à ce qui se passe euh, réellement dans la sous-région. Il a donc appelé à l'unité de la CDAO euh, et de ses membres. Alors, pour le ministre nigérian des Affaires étrangères, euh, qui est aussi le président de la commission de médiation euh, des ministres de la CDAO, euh, Youssouf Tougar, la décision des trois pays pour sortir de la CDAO pour lui, c'est une inquiétude considérable dans la région, mais aussi au-delà. Alors, euh, l'autre crise débattue, comme vous l'avez dit durant cette rencontre, c'est la crise, euh, c'est la situation au Sénégal, suite donc à la décision de Macky Sall, le président sénégalais, euh, de reporter la présidentielle initialement prévue pour le 25 février prochain. Et ce report a été donc cautionné par les députés de l'Assemblée nationale qui ont fixé la date au, 20, au 15 décembre 2024 prochain.
0: Gilbert Tamba, correspondant VOA Afrique à Abuja, justement à Dakar, un collectif de, du, de groupe de la société civile, a appelé les Sénégalais à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle évoquant une série d'actions à venir d'Illidico.
5: « Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement partout dans le pays et dans la diaspora pour empêcher cette confiscation du pouvoir », dit dans une déclaration la nouvelle plateforme « Arsunu élection protégeons notre élection ». Une grande manifestation est prévue mardi, a dit Malik Diop, l'un des coordinateurs de la plateforme. Treize candidats ont annoncé la mise en place d'un large front du refus pour tenter de faire respecter la date du scrutin qui était prévue le 25 février. Hier, le président sénégalais Macky Sall a ordonné à son gouvernement de prendre des mesures pour pacifier l'espace public face à la crise provoquée par le report de la présidentielle. Le communiqué ne précise pas quelles sont les mesures demandées. La CDAO se réunit d'urgence à Abuja et a déjà exhorté les autorités sénégalaises à respecter le calendrier électoral. Les états unis ont estimé que le report de la présidentielle et la prolongation du mandat de Macky Sall n'est pas légitime.
0: En RDC, les combats se poursuivent autour de Goma au lendemain d'une intensification des affrontements entre la rébellion, du M23 et les forces gouvernementales des organisations humanitaires lancent un cri d'alarme face à l'escalade. Les
4: précisions avec Mohamed Mfa. Des hostilités ont été signalées ce matin dans plusieurs villages opposant le M23 à l'armée congolaise alliée à des membres des groupes armés dits patriotes et aussi appelés Ouazalendo. Les combats ont lieu dans le territoire de Niragongo à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma et dans le Massissi à une trentaine de kilomètres à l'ouest. Le trafic est coupé sur la route menant de Goma à Ruchuru, a indiqué Thierry Gassissiro, un représentant de la société civile. Ces dernières semaines, l'augmentation des pertes civiles et l'utilisation d'armes lourdes dans les zones peuplées, y compris dans les camps de déplacés, sont alarmantes, alerte le forum des ONG internationales en RDC. Le conflit a déclenché des déplacements massifs vers plusieurs localités, ajoute le forum, dans un communiqué. La situation exige une action urgente pour protéger les civils et garantir l'accès humanitaire, ajoute le communiqué. En visitant RDC, le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a évoqué mercredi un risque de déflagration régionale et appelé à une reprise urgente des efforts diplomatiques pour régler la crise. Les parlementaires éthiopiens ont approuvé aujourd'hui la nomination du chef des services
0: de renseignement. Temesgen Tirounet au poste d'adjoint au premier ministre Abiy Ahmed, dans le cadre d'un remaniement qui fait suite à l'éviction de Demeke Mekonen, qui occupait ce poste depuis longtemps. En Tunisie, les corps de 13 migrants soudanais ont été retrouvés 27 autres sont portés disparus après le naufrage mercredi d'une embarcation partie de Sfax, au large des côtes tunisiennes, a annoncé aujourd'hui un responsable judiciaire. L'embarcation transportait 42 personnes, toutes soudanaises, et deux personnes ont été sauvées.
3: Vo Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Les cinq militaires américains disparus à la suite du crash de leur hélicoptère mardi en Californie sont décédés a indiqué aujourd'hui l'armée américaine dans un communiqué. Les cinq marines étaient partis mardi de la base aérienne de Crush dans l'état du Nevada pour rejoindre la base de Miramar dans le sud de la Californie quand leur hélicoptère a été signalé en retard avait annoncé le corps des marines. L'armée israélienne a intensifié ce jeudi ses frappes sur Rafa accentuant les craintes sur le sort de plus d'un million de Palestiniens coincés dans cette ville de la bande de Gaza se font de nouvelles tractations pour parvenir à une trêve. Nani Talani.
7: Des témoins et des sources hospitalières ont fait état de frappes nocturnes, notamment à Rafah, dans le sud du territoire palestinien. En ce qui concerne Rafah, Israël a l'obligation de faire tout ce qui est possible pour s'assurer que les civils soient protégés et qu'ils aient accès à l'aide dont ils ont besoin a affirmé hier le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken qui a rencontré Benjamin Netanyahu lors d'une tournée régionale. Monsieur Blinken a quitté Israël après avoir plaidé pour un accord de trêve permettant l'acheminement de plus d'aide dans la bande de Gaza où la situation humanitaire est cauchemardesque selon l'ONU et pour la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. Au Caire un nouveau cycle de négociations parrainé par l'Égypte et le Qatar, avec la participation du Hamas, a débuté ce jeudi. Nous nous attendons à des négociations très difficiles. Mais le Hamas est ouvert aux discussions et désireux d'arriver à un cessez-le-feu d'après un responsable proche du mouvement islamiste palestinien.
0: L'Irak a fustigé aujourd'hui la frappe de drones américains ayant tué un haut commandant des brigades du Hezbollah, influent groupe armé pro-Iran, responsable d'attaques contre des soldats américains, Bagdad accusant la coalition anti-djihadiste amenée par Washington au Moyen-Orient d'être devenue un facteur d'instabilité. Le Pakistan a voté aujourd'hui pour des élections ternies par des violences et des soupçons de manipulation encore renforcés par la décision du gouvernement de couper les services de téléphone mobile dans la journée. Le décompte des voix a donc commencé en début de soirée. Quelques 128 millions d'inscrits étaient appelés aux urnes pour élire les 336 députés du Parlement fédéral et renouveler les assemblées provinciales. Et puis, les présidents russes Vladimir Poutine et Chinois Xi Jinping ont eu aujourd'hui un entretien téléphonique au cours duquel ils ont affirmé leur volonté de rejeter toute ingérence des États-Unis dans leurs affaires intérieures, a déclaré le Kremlin Selon les médias officiels chinois, les deux dirigeants ont plaidé pour le renforcement de leur coordination stratégique, la défense de la souveraineté des deux pays et la stabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Vous écoutez VOA Afrique dans un instant, la page magazine de cette session d'information.
3: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Au Sénégal, l'opposition et la société civile s'organisent après le report de la présidentielle au 15 décembre. Un collectif de groupes de la société civile a appelé ce jeudi les Sénégalais à se mobiliser massivement, évoquant une série d'actions à venir comme une manifestation et une grève sur fond de graves crises politiques. La diaspora sénégalaise a su avec intérêt la situation et se mobilise aussi. Abdoura Mandia a joint en Virginie Ben Diédiou, membre de l'association des Sénégalais autour de Washington, D.C., la capitale américaine.
8: Pour un pays qui est connu étant, euh, pour, pour sa, 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 sa stabilité, un exemple de la démocratie dans la sous-région, un pays qui a une longue histoire de démocratie, de stabilité, qui, à la veille euh, des campagnes présidentielles, euh, tombe euh, d'un seul coup dans, dans ce que j'appellerais euh, escapade auto-suicidaire de président de la République, je ne comprends pas. Et tout cela nous amène à, à trouver
2: des formules pour faire face. Alors justement, euh, et vous le disiez tantôt, le Sénégal était souvent présenté comme un modèle de, de stabilité et de démocratie. Et en tant que membre de la diaspora, avez-vous peur que cette image ne, ne soit plus celle euh, du Sénégal d'aujourd'hui Et quand vous parlez aux autres membres de la communauté sénégalaise, comment est-ce que euh, tout cela est vécu ici
8: alors, l'image du Sénégal est déjà, euh, donc déjà, déjà entachée parce que euh, nous qui euh, faisions le tour de l'Afrique et, et donnaient des leçons de démocratie, euh, aujourd'hui, les gens nous, nous donnent des cours de démocratie et les gens euh, viennent à notre rescousse pour nous dire écoutez, il euh, y a euh, un moyen de, de régler le problème avant que ça ne soit trop tard. C'est dommage. Mais le problème, euh, c'est tellement dommage imprudent que euh, parfois on trouve difficilement les, les raisons et les mots pour justifier euh, cette, cette, cette dérive euh, du, du, du président de la République.
2: Comment est-ce que vous vous organisez ici au sein de, euh, de la diaspora pour contribuer au retour de la stabilité institutionnelle et, et au respect du calendrier électoral
8: Alors, nous, de notre côté, ce que nous avons prévu de faire en tant que citoyens sénégalais et patriotes, c'est qu'il ne faut pas euh, croiser les bras et dire que ça va se régler. No notre préoccupation, c'est la stabilité de notre, de notre patrie et c'est la préservation de notre condition et euh, de nos institutions. Donc dans ce cas de figure, ce que nous comptons faire, c'est battre le Macadam le dimanche 11 février, en tout cas pour, pour protester, pour montrer notre mécontentement par rapport à ce qui, ce qui se passe au Sénégal.
2: C'est un message à l'endroit de la communauté internationale. Comment est-ce que vous jugez justement la, la posture de cette communauté internationale
8: Nous, ce que nous attendons de, de l'opinion internationale, et la CDAO, l'Union africaine, les États-Unis, la France, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils soient du bon côté. Le bon côté ici c'est le peuple sénégalais. Le bon côté ici c'est la démocratie. Le bon côté ici c'est la justice. Ben Diédiou de la
0: diaspora sénégalaise ici dans la région de Washington DC.
5: FM 102 c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal 24 heures sur 24.
0: Au Cameroun, les prix à la pompe sont de nouveau à la hausse. Il s'agit d'une augmentation de 15% qui, d'après le gouvernement, vise à réduire la subvention des produits pétroliers. Un ajustement des prix qui provoque des graissements des dents. De Yaoundé, notre correspondant, Emmanuel Julinta. Les gens ne comprennent pas qu'on a augmenté le prix du carburant. Les gens sont toujours dans les mêmes prix
1: qu'ils payaient avant. Donc, ce qui fait que ça ne donne plus... Le désarroi d'un conducteur de moto-taxi à Yaoundé,
9: quelques jours après l'ajustement des prix du carburant. Oscar Dormo, conducteur de mototaxi.
1: Avant, quand tu mettais 2 000, tu peux te retrouver même à 6 000 ou 5 000 ou 6 000. Actuellement, là, tu mets même 2 000, tu ne te retrouves même plus même à 3 000 ou à 4 000. Parce que les gens aussi pleurent que, eux aussi, on ne les
9: a pas augmenté le salaire. L'ajustement des prix s'est fait sans négociation préalable avec les responsables du secteur de transport terrestre. Bidandoumbe, Doumbé, secrétaire aux affaires juridiques des transporteurs terrestres au Cameroun, a pris part à la réunion au cours de laquelle le gouvernement a annoncé la nouvelle augmentation.
0: Nous avons été informés, comme les 600 personnes qui étaient dans la salle, parce que pour la petite histoire, euh, le
3: cadre de concertation à la CESPH est un fourreau où euh, nous, transporteurs, organisations socioprofessionnelles, sommes muselés. C'est tellement, vous ne pouvez même pas parler des questions techniques
9: là-bas. Donc ce cadre-là ne permet pas qu'on évoque les questions de compensation. Sur le terrain, certaines agences de transport interurbain ont augmenté unilatéralement les prix des transports avant d'être rappelées à l'ordre par les autorités. Jean-Ernest Massinabibi, ministre des Transports. Je suis quand même rassuré que ce ne soit pas tout le monde qui l'ait fait, parce que nous serions là actuellement dans une sorte de désordre total. Et euh, c'est dommage en violation des dispositions du cadre réglementaire en vigueur, mais également en violation des positions que nous
4: avons eues ensemble. C'est l'occasion pour moi de leur demander de stopper pour ceux qui l'ont fait d'attendre en
9: 2022, le gouvernement dit avoir subventionné les prix de l'essence à la pompe à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Cette année, la subvention va consommer 184 milliards de francs CFA au Trésor public. Lui-Paul Moutazeux, ministre des Chinois. C'est
6: qu'il faut
4: que chacun se pose la question. À quel niveau la subvention devient-elle un problème. Tout le monde comprend qu'avec 1 000 milliards, vous en finissez avec le problème de l'autoroute Oui, Je prends quelques exemples. La première mesure que tous les agents du secteur public attendent, c'est effectivement la revalorisation des salaires. Nous avons fait tous les calculs et nous, on est prêts pour que, sauf si on a d'autres instructions, pour que cette revalorisation court à compter du salaire de ce mois de février.
9: Selon l'économiste Dieudonné et Somba, le gouvernement fait fausse route en essayant toujours d'agir sur les prix.
6: Le problème au
1: Cameroun, c'est que nous n'avons pas de politique de revenus. Et l'absence d'une politique de revenus plombe le gouvernement dans des tentatives désespérées de contrôler les prix. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, nous, nous, nous fabriquons l'impasse.
9: La nouvelle hausse de 15% des prix à la pompe survient un an après la précédente. Le litre de super coûte désormais 840 francs CFA, tandis que le litre de gazoil est passé à 828 francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
5: Vous écoutez VOA Afrique, à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM
0: 90.2. Les migrants africains en provenance de Libye et vivant au Rwanda souhaitent trouver d'autres pays d'accueil pour s'y installer définitivement, même s'ils se sentent mieux au Rwanda qu'en Libye, la vie de transit n'étant pas rassurante. Le reportage à Kigali de Jean Damasène Manichimoué.
3: Après un accord conclu entre le Rwanda, l'Eurocommissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine, le Rwanda accueille depuis 2019 des migrants venus de Libye. Ils sont essentiellement des Soudanais, Éthiopiens, Érythréens, Somaliens, Camerounais, Nigérians, Chadiens et Soudanais du Sud. Même si ces migrants se sentent soulagés au Rwanda, ils sont loin d'oublier la vie atroce de Libye. C'est ce qu'indique ce migrant soudanais. Je me sens plus sécurisé au Rwanda qu'en Libye parce que là-bas, tu pouvais être attrapé et mis en prison à moins que tu payes de l'argent. Certains des nôtres ont risqué leur vie et sont morts en prison. Ce témoignage est partagé par cette Érythréenne qui est arrivée au Rwanda en 2022 après avoir souffert pendant quatre ans en Éthiopie, au Soudan et en Libye.
5: La vie en Libye était horrible. C'est ce qui me revient en tête on était obligé de se payer un loyer, mais on pouvait être expulsé à n'importe quel moment. On déménageait, mais en vain. On se retrouvait dans une même situation. J'ai essayé de payer le bateau pour aller en Europe, mais j'ai été arrêté et ramené en Libye. On m'a emprisonné. Et on a ravis, mes documents du ACR.
3: Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique qu'en plus d'une assistance matérielle, ces migrants ont besoin aussi d'un accompagnement psychosocial pour tourner la page de l'expérience traumatisante de la Libye. C'est ce qu'explique la représentante du HCR au Rwanda.
7: On discute pour eux pour essayer de, de diminuer le trauma qu'ils ont subi. Euh, il y a des services d'activité récréative pour les enfants. Euh, nous leur donnons de la nourriture, mais aussi nous, nous les aidons à développer quelques compétences et qualifications pour les permettre d'avoir des bases solides pour trouver une solution durable dans un autre pays tiers.
3: Ces migrants venus de Libye sont bien conscients du risque de traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Poussés par la vie misérable dans leur pays, ils ont tenté cette aventure en espérant que leur rêve deviendra un jour une réalité.
6: Je
3: voulais toujours tenter parce que j'ai quitté l'école sans aucun soutien. Dans le pays, quand la guerre a éclaté, nous avons arrêté les études. On n'avait pas d'emploi. C'est ainsi que nous sommes allés en Libye en tentant de rallier l'Europe. On essayait toujours, croyant que par chance, on y parviendrait. Le gouvernement du Rwanda déclare que ces migrants venus de Libye seront toujours assistés jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre pays d'accueil. Une situation différente de ce que le Rwanda pourrait accueillir si jamais l'accord avec le Royaume-Uni est mis en pratique. Alain et porté-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. La plupart euh, d'entre eux euh, cherchent à émigrer ailleurs, mais cette fois-ci, ça se fait d'une façon régulière, légale. Et la plupart d'entre eux sont déjà partis. Ce qui est différent avec euh, les migrants qui viendront si euh, le processus avance jusqu'au bout du Royaume-Uni, où ils pourront être intégrés. C'est comme ça que prévu l'accord entre les, les deux pays. Eux, ils seront intégrés avec les Rwandais. D'après l'Eurocommissariat commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye. Plus de 1200 d'entre eux ont déjà trouvé d'autres pays d'accueil hors du continent africain. Jean Chimé pour Voa Afrique Kigali.
7: Voa Afrique à Kigali, au Rwanda sur 104.3 24 heures sur 24.
0: La Cour suprême des États-Unis examine aujourd'hui les plaidoiries pour déterminer si l'ancien président républicain Donald Trump est inéligible à la présidence en raison de son rôle dans l'assaut du 6 janvier 2021 dans... contre le Congrès. Nathalie Barge relate un compte rendu de la correspondante de VO à la Maison-Blanche, Patsy Ouida Kouswara, qui a interrogé des analyses sur ce cas particulier.
10: La question de savoir si le rôle de Donald Trump dans la prise d'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021 devrait le rendre inéligible est au cœur de l'affaire portée devant la Cour suprême. Il s'agit notamment de savoir si le probable candidat républicain doit être exclu des scrutins dans l'État du Colorado. Mark Grabber, chercheur en droit constitutionnel à la faculté de droit Francis King l'un des universitaires qui ont adressé c'est un mémoire à la cour contre Donald Trump.
2: On lui a dit qu'il y avait dans la foule des gens armés avec l'intention d'envahir le Congrès. Il a répondu "Lorsqu'il y a une fraude, vous n'utilisez pas les moyens habituels. Vous vous battez comme un diable." Une personne raisonnable pourrait dire que étant donné le comportement de Trump, il avait l'intention d'encourager une insurrection et d'y participer.
10: L'affaire est basée sur la section 3 du 14e amendement, disqualifiant de l'exercice de ses fonctions toute personne qui a prêté serment de soutenir la Constitution et qui s'est ensuite engagée dans une insurrection. Les avocats de Donald Trump soutiennent que le 6 janvier n'était pas une insurrection et qu'il ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression. Ils affirment que la section 3 ne s'applique pas au président. C'est le point de vue d'Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, qui a défendu M. Trump dans le passé.
2: En l'absence d'action du Congrès, je ne crois pas que le 14e amendement soit auto-applicable. Sinon, pourquoi auriez-vous besoin de l'article 5 du 14e amendement qui donne explicitement au Congrès le pouvoir de prendre ses décisions
10: Six des neuf juges de la Cour suprême ont été nommés par des présidents républicains, dont trois par Donald Trump. Tous seront confrontés aux faits historiques présentés dans un autre mémoire par 25 historiens, dont Alan Lickman de l'Université américaine de Washington. Il sera très difficile de contredire les preuves
3: historiques que nous avons présentées dans notre mémoire sur la question de savoir si Trump est couvert par la section 3 et ne nécessite pas une action de congrès ni une condamnation. Et cette section n'était pas destinée uniquement aux anciens confédérés.
10: Dans les mois à venir, la Cour suprême va probablement également délibérer sur la demande d'immunité de l'ancien président Donald Trump dans une affaire distincte d'ingérence dans les élections fédérales.
0: Voilà, le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en de Joselle Morissin, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet et nos pages Facebook, Youtube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.